0: Es gibt mal wieder eine neue Folge Good Shots Only und unsere heutige Gästin macht unheimlich nice Porträts. Und das sehen nicht nur Paula und ich so, sondern auch 40.000 andere Menschen, ja, die sich da ihre Bilder anschauen und auch ihre Reels. Sie hat nämlich unter anderem auch ein paar Videos, die gut und gerne mal eine Million Aufrufe haben. Und das, obwohl sie das alles nebenberuflich macht. Denn unsere heutige Gästin macht hauptberuflich was ganz anderes. Und wir reden natürlich auch über ihre Work-Life-Balance und wie sie das alles hinbekommt. Aber natürlich auch über ganz viele andere interessante Themen. Deswegen lohnt es sich dran zu bleiben und zu schauen, wen wir denn heute im Interview da haben. Also bleibt dran und viel Spaß bei der Folge. Gutschatz der Willkommen zu einer neuen Folge Good Unsere heutige Gästin ist Vivian Bader. Sie ist Fotografin im Bereich People und Brands und hat sich auf ihrem Instagram Account auch schon eine ganz schön große Reichweite aufgebaut. Dabei ist sie auch noch ziemlich jung und hat es alles als Nebenjob auch noch hinbekommen. Ja, wie sie das alles miteinander balanciert hat, die verschiedenen Jobs und alles, Und wie sie es so weit geschafft hat mit ihrer Fotografie, das hören wir hoffentlich als heute erstmal. hallo Vivian, richtig schön, dass du bei uns bist. Ja, danke, dass ich da sein darf. Ich bin sehr gespannt. Moin, hier gibt es direkt doppelte Hamburg-Ladung. Heute habe ich im oh, Gefühl sowas. Ja, das hast du richtig im ja. Gefühl. Ja, du hast ja einen relativ interessanten Weg hingelegt, so die letzten Jahre. Also ich habe dich ja auch ein bisschen gestalkt im Vorhinein. Ne? muss man ja so also machen. Ähm, und da habe ich ausgefunden, dass Fotografie, also dass das jetzt nicht so ein Ding bei dir war, dass du mit 16 oder mit 18 gesagt hast, ich mache eine Ausbildung zur Fotografie oder Studium und dann werde ich Fotograf. Nee. Das sah ja ganz schön anders aus. Vielleicht kannst du da nochmal für die ZuhörerInnen, die deinen Weg dahin vielleicht noch nicht so wissen, nochmal sagen, wie das eigentlich so bei dir aussah und was du eigentlich noch so beruflich machst. Ja, das äh, kann ich sehr gerne machen. Also ich äh, bin glaube ich nicht so wie viele andere, die dann sagen, oh, mit sechs habe ich mir eine Kamera gekauft und seitdem habe ich meine große Leidenschaft, die Fotografie irgendwie entdeckt. Sondern bei mir war es eigentlich eher so, ich habe mir mit 16 einfach mal eine Kamera gekauft und habe gedacht, ich probiere mich einfach mal aus. Leider Gottes war es so unspektakulär und äh, ja, habe dann eigentlich auch relativ schnell rausgefunden, dass mir das sehr viel Spaß macht, aber habe auch sehr schnell gemerkt, dass mir es das viel mehr Spaß macht, Menschen zu fotografieren und habe dann auch relativ schnell schon damals einen Instagram-Account gemacht. Ich hieß damals auch noch anders. Ich weiß nicht, ob es hier Leute gibt, die mich noch unter meinem alten Namen kennen. Wie war der? Kontrastreicher. Ja, damals, als man noch so dachte, man braucht so einen Namen, der so auf Fotografie ankommt und so, hieß ich damals Tatsache so und ähm, ja, habe dann angefangen, erst Freunde zu fotografieren und dann auch später haben sich dann äh, Tatsache welche von Instagram gemeldet, das war für mich ja so ein totales Highlight, irgendwelche fremden Menschen zu fotografieren. Ja, genau und dann hat sich das eigentlich so die letzten vier, fünf Jahre so entwickelt, dass das dann halt immer mehr wurde. Und ähm, ja, dann auch ziemlich schnell Brands irgendwie dazu dazukamen und Veranstaltungen und sowas. Und jetzt bin ich hier und ähm, ja mache prinzipiell immer noch Events, Brands und People und arbeite aber nebenbei Vollzeit in einer Designagentur. Nebenbei Vollzeit. <lacht> nebenbei Vollzeit, 40 Stunden die Woche. Einfach mal so, das mache ich nebenbei. Wie, wie kamst du denn dazu, also dass du dann irgendwann gesagt hast, du machst Fotografie, also du gehst dem jetzt so nach, ne? Weil du hattest ja schon einen Vollzeitjob, du hättest ja nicht sagen müssen, okay, weil ich mache jetzt hier doch, ich fotografiere doch Events und mach das, du jetzt ja weiterhin sagen können. Keine Ahnung, ich shoote. Im Monat zweimal, weil ich Bock drauf habe, sonntags mit irgendeinem Model. Und das ist es. Ich hatte da tatsächlich dann sehr, sehr viel Spaß dran. Also ich habe dann gefühlt auch jede Woche mindestens ein Shooting gehabt. Also ich bin dann so richtig Vollzeit da rein. Ich habe halt damals, als ich angefangen habe, noch als Eventmanagerin gearbeitet. Was halt ja auch nicht so, nicht so zeitintensiv ist, würde ich sagen. Und ähm, da hat sich das dann auch so etabliert, dass ich dann von der Arbeit aus immer Event-Setups fotografiert habe und sowas dergleichen. Mhm. Also ich bin dann da so ein bisschen reingerutscht, aber habe dann halt immer weiter den Fokus auf People gesetzt. Und ja, also prinzipiell habe ich das alles immer am Feierabend gemacht <lacht> oder habe mir sogar extra Urlaub okay. genommen. Das ist immer noch so und äh, ziehe das dann einfach durch, weil mir das einfach... Spaß macht, auch dann Sachen mhm. auszuprobieren und mal schauen, wo ich theoretisch so hin will und was ich damit machen will. Und dann war natürlich auch irgendwann so ein, äh, so ein Geldaspekt mit dabei. Ne? Wenn dann halt so Leute kommen und mhm. sagen, ja, ich zahle 200 Euro für ein Shooting, dann denkst du dir halt so, ja, geilo, 200 Euro für eine Stunde oder für zwei ist ja dann mega nice so. Und dann ja, fängt man halt an, sein Kleingewerbe zu gründen. <lacht> und dann geht es eigentlich immer so weiter. Also ich bin da eigentlich eher so reingerutscht, wenn man das so sagen kann, aber ich finde es total geil. Aber wie schaffst du das, weil, also ich kenne dich ja jetzt auch schon persönlich und ich finde, du hast einen sehr entspannten Vibe und wenn ja. ich mir deinen Arbeitsload anhöre, dann ich glaube, ich persönlich wäre nicht mehr ganz so entspannt. Also wie schaffst <lacht> du das? So dann Hast du irgendwie mehr Stunden pro Tag oder Nächste dir einen Tag die Woche komplett frei und machst gar nichts oder bist du einfach so, du brauchst keine Freizeit, wie machst du das? Ich brauche keine Freizeit, nein, Spaß. <lacht> ähm, ich mache das Tatsache immer alles abends, also wenn ich dann so um 18 Uhr Feierabend habe, dann arbeite ich halt. Also dann mache ich halt E-Mails oder, keine Ahnung, schreibe Rechnungen, bearbeite, plane irgendwelche Sachen, mache meine Kooperation oder sowas dergleichen. Oder gehe dann halt tatsache auch shooten. Also das ist halt alles immer abends. Jobs sind meistens ähm, Urlaub oder unbezahlter Urlaub. Das ähm, wird dann halt so genommen oder halt am Wochenende. Und ähm, ich hatte da vorhin witzigerweise auch schon mit Fabio drüber gesprochen, dass ich glaube, man gewöhnt sich einfach daran das mhm. so zu machen. Also am Anfang ist es, glaube ich, super stressig, weil du dir so denkst, boah, heute richtig beschissenen Tag gehabt und jetzt noch irgendwie Fotos machen und irgendwie nett sein und noch mehr irgendwie so Energie geben. Mhm. Ich glaube, nach so drei, vier Jahren gewöhnt man sich da einfach dran. Das ist ja auch nicht jeden Tag so, dass ich sage, ich arbeite jetzt noch mal abends zwei Stunden oder so, aber ich würde mal sagen, ich mache das fast wirklich jeden Tag, also Mindestens drei, vier Tage die Woche. Du arbeitest dann eher zwei Stunden und du arbeitest nicht noch bis 11 Uhr nachts ja. oder so. Sonja, nein, 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 nein. Okay, okay aber dann also hast du Also, ich habe eigentlich keine Zeit für Freunde, Sport oder irgendwas anderes, oder? Könnte ich mir nehmen, aber Tatsache ist das nicht so. Also, klar, wenn ich mich äh, verabreden würde oder so, dann mache ich das auch also. und dann schiebe ich halt Sachen nach hinten. Das ist an sich meistens kein Problem für mich, weil ich auch relativ fix bin. Aber ähm, ja, ich also mein Terminkalender ist relativ voll. Ich setze mir dann halt auch so Blocker, so zwei Stunden Blocker oder so, dass ich dann halt konzentriert arbeite, mhm. weil ansonsten schaffe ich das halt nicht. Mittlerweile werden auch Mittagspausen genutzt, also dann halt, um mal schnell eine E-Mail zu beantworten oder irgendwas zu planen oder irgendwie so, weil ansonsten kriegst du es halt nicht unter. Aber es gibt auch mhm. Zeiten, da passiert das halt gar nicht, weil, ich, weil dann irgendwie gar nichts zu tun ist. So im Winter, wenn sowieso dieses Winterloch ist zum mhm. Beispiel, da hat man ja übertrieben viel Zeit, da mache ich das sieht was gar nicht. Sie so, da habe ich ja nur einen Vollzeitjob. Da so, habe ich ja nur einen Treuzeitjob. Okay. Also dich, dich stört das auf jeden Fall auch nicht, höre ich Also okay. Du fühlst dich nicht überarbeitet, du hast nicht das Gefühl, dass es zu viel wäre, sondern für dich passt es so und dir macht das Spaß und für dich ist es, obwohl es quasi extra Arbeit ist, was Schönes und etwas, was dich eigentlich dann am Ende wahrscheinlich auch ausgleicht im Vergleich zur, zum Hauptjob. Ja, auf jeden Fall. Und man darf ja auch nicht vergessen, ich bin ja nicht drauf angewiesen. Ja. Also ich nehme genau. das ja so just for fun. Du kannst ja auch jederzeit aufhören, ne? wenn es dir zu so viel ja, richtig. ist. Ja, richtig. Und wenn, wenn ich merke, ich habe in der Woche schon zwei Shootings und ich kriege jetzt noch eine dritte Anfrage, dann sage ich halt einfach nein. Mhm. Ich halt weiß, es ist dann halt zu viel. Aber ich glaube, diesen Punkt, zu viel zu arbeiten und dadurch dann halt auch in so körperliche ja, Unstimmigkeiten zu kommen, den hatten wir mal alle. Also ich hatte den auch mal ganz, ganz extrem, dass ich mich einfach komplett überarbeitet habe und dachte, ich muss jetzt hier jeden bedienen und irgendwie alles tun und das war schon heftig und ich glaube, da muss man dann auch lernen irgendwie zu sagen, okay, es war nett, aber geht jetzt gerade nicht oder können wir das vielleicht doch noch eine Woche schieben, weil das ist mir gerade zu viel. Oh. Aber ich glaube, wenn man da dann so einen guten, so ein, so eine gute Balance zu sich selber hat, dann passt das eigentlich ganz gut. Mhm. Und ich habe halt, hab halt auch, das muss man auch dazu sagen, ich habe einen sehr flexiblen Arbeitgeber. Von daher ist das auch relativ entspannt dann. Deswegen stört mich das alles nicht. Was würdest du denn sagen, sind die Vorteile davon, dass du nochmal einen ganz anderen Vollzeitjob hast? vorlauf hört man nur andersrum. Das ist halt... Wenn man Vollzeitfotografen ist, mehr Zeit hat für sich, mehr Zeit hat für die Projekte, mhm. das ist irgendwie alles hinbekommt. Aber es gibt ja auch bestimmte Vorteile, die es bringt, wenn man noch einen anderen Job ab. Ja, ich habe mich da lustigerweise mit Paula drüber unterhalten mhm. und ich auch dachte, ich mache das Vollzeit. Ich bin so Ganz zu 1000 Prozent zu unserem so Treffen gekommen, so, hey, nice, du bist doch auch Vollzeitfotograf, Ja, oder? Und wie wie so, no. hey, nein, gar nicht, ich bin Vollzeit ja, nein, gar nicht. Bis ja. vor ein paar Monaten sogar noch mit 42 Stunden, also von daher, ähm, also ich würde sagen, Vorteil ist, man ist halt nicht abhängig von der Fotografie. Also wenn dann halt irgendwie Winterloch kommt oder Aufträge nicht da sind, dann ist das halt für mich nicht schlimm, weil ich mache das halt, weil ich da Lust drauf habe mhm. und kann dann halt auch sagen, ich mache das nicht, weil ich es nicht, ich brauche es halt nicht prinzipiell. Ähm, Vorteil ist vielleicht auch, dass man, dass ich nicht so viel mit Fotografie dann auch tagsüber zu tun habe. Also mir wird dann auch nicht so schnell zu viel davon, sondern ich habe halt tagsüber viel mit Exits zu tun. Also so das komplette Gegenteil davon. Und bin dann halt eher so, dass ich sage, ich läd mich dann halt in meiner Freizeit oder in meinem Feierabend halt irgendwie kreativ aus. Mhm. Das sind auf jeden Fall, glaube ich, ziemlich große Vorteile und auch sichere Vorteile, würde ich mal behaupten. Ja, ansonsten, Nachteil ist auf jeden Fall Zeit, aber ich glaube, um, um mit der Fotografie anzufangen und auch mal ein Gefühl zu bekommen für so ein Nebengewerbe und was das eigentlich alles heißt, weil das sieht man ja auch immer alles nicht, was man eigentlich alles ja. machen muss dann noch. Dafür ist es auf jeden Fall ziemlich gut. Oder man kann natürlich auch sagen, man macht dann halt irgendwie so eine Vier-Tage-Woche oder so. Ist natürlich dann auch geil, damit du dann irgendwie einen Tag hast, um komplett Content zu machen oder zu planen oder wie auch immer. Was muss man denn alles nebenbei machen für alle, die <lacht> <lacht> Eigentlich gar nichts. Eigentlich gar nichts. Also ich meine, das, das macht sich ja alles von selbst. Mhm. Man hat ja nur die Stunden, die man hinter der Kamera fotografiert. Ja, richtig. So. Und mehr werden auch nicht mhm. bezahlt, weil den Rest macht man nee, überhaupt nicht. Also so bearbeitet sie <lacht> ja auch scheiße. Vielleicht ist das für die Einstellungen. <lacht> ja, ich hatte mal einen Job, ne? da musste ich nur Fotos machen. Das war so geil. Das habe ich mir nämlich mit einem ähm, Fotografen geteilt. Der hat nämlich davor sozusagen schon Fotos gemacht und ich war dann nur für die Abendveranstaltung da. Ich musste nur Fotos machen. Habe diese Fotos hochgeladen und bearbeitet und habe ihn die einfach zukommen lassen er war fertig dann Das mhm. war übertrieben mhm. geil. Dann ist ja wahrscheinlich auch die Kommunikation vorher und nachher weggefallen, weil du das ja für ihn gemacht hast. Ja, richtig. Das ja, ist richtig, richtig geil. Ich bin nur, ich bin nur hingefahren, <lacht> habe nur Fotos gemacht und bin wieder da. Wenn es immer so ablaufen, dann wird süßbar. Ja, diese Vorkommunikation ist halt auch so ein Ding, ne? Das, das unterschätzt man dann ja auch immer, wie viel Zeit das eigentlich trifft, überhaupt mal da irgendwie klarzukommen, mhm. was, was wollen überhaupt die Leute von einem. Toll. Was, ja. was sind denn mittlerweile so Shootings, die du am liebsten machst? Oder auf jeden Fall auf die Mail antwortest, wenn die Anfrage reinkommt? <lacht> ähm, so Porträtshootings generell, also so Anfragen einfach. Ich brauche Bilder für Social Media oder ich brauche Bilder für mein, für mein Gewerbe. Schieß mich du okay. gut. Ich mache auch ähm, Tatsache sehr gerne Brands, also so, so Outdoor-mäßig. Ich habe einen Rucksack und möchte den mal irgendwie cool in mhm. Szene setzen. Also so atmosphärische Bilder. Das mache ich immer sehr gerne und äh, mittlerweile mache ich auch sehr gerne Produktfotos, okay. also so da hat man so Zeit für sich, also weiß auch nicht, kannst du Musik anmachen, keiner stört dich. Das sind so richtig Produktbilder, also vor der weißen Wand und gib ihm oder wie sehen deine Produktbilder aus? Geht beides. Also wenn ich mir das aussuchen würde, würde ich auf jeden Fall sagen, eher so ähm, atmosphärische Produktbilder. Also dass man auch mal sowas daneben legt, was irgendwie so passend dazu ist. Aber halt trotzdem, dass der Fokus dann auch auf dem eigentlichen Produkt bleibt. Mhm. Aber so ganz clean, clean ist zwar auch nice, weil prinzipiell braucht man es. Aber wenn ich es mir das aussuchen könnte, würde ich lieber was anderes nehmen. Mhm. Hast du denn mal eine Produktion oder ein Shooting gehabt, die du besonders mochtest. Also wenn du sagen würdest, okay, wenn es immer wie das wäre, außer das aufs Event gehen und dann wieder nach Hause gehen sag ich, was, was das so geil. Ja. <lacht> Irgendwas, was du selber organisiert hast, keine Ahnung, wo du sagen würdest, boah, wenn ich nur sowas machen könnte, wäre ich happy. Also Tatsache, am entspanntesten und was, was ich auch eigentlich am liebsten mache, sind Events. Also so Events, mhm. Events begleiten, sei es Sommerfest, Weihnachtsfeier oder irgendwie sowas dergleichen, weil meistens ist da immer gute Stimmung, man man kann sich frei bewegen, es ist halt, es sind halt irgendwie, es gibt so ein paar Kernmomente, die weiß man dann auch, die kann man dann einfangen, aber ansonsten ist man ja relativ flexibel, auch was man dann einfach so macht. Man kann sich dann auch immer ganz entspannt mit den Leuten unterhalten. Und ich finde, man hat bei so Events nicht so einen krassen Druck. Also nicht wie beispielsweise, ja weiß ich nicht, so eine Hochzeit, wo halt viele dann schon Erwartungen dran haben oder Produktfotos ist halt auch dann so eine hohe Erwartung, die halt der Kunde dann an immer so mitgibt, weil es gibt ja Beispielbilder, die musst du dann halt umsetzen. Mhm. Und ich finde, bei Events ist das immer so offen, weil okay. du einfach dann das machen kannst, was du normalerweise halt auch machst. Du gehst mhm. einfach rum und sammelst Momente. Das finde ich eigentlich immer ganz cool. ja eigentlich wie bei Hochzeiten, nur ohne den, den Druck, darfst du es nicht verkaufen Also ich finde, ich find Hochzeiten sind ja auch, ja. Die Welt, mhm. nur halt mit ein bisschen wichtigeren äh, Kernmomenten. <lacht> True. Ja, wenn die halt verloren gehen, ich weiß nicht. Event wäre auch schade, aber ich glaube, das wäre jetzt nicht so dramatisch das wie nicht so. Schlimm. Da heult niemand, richtig. Da, da heult <lacht> niemand. Da gibt es höchstens mal irgendwie vom Chef deinen Sohn. ein <lacht> oh. Da. Hast du denn mittlerweile eigentlich auch, dadurch, dass du dir Instagram auch relativ groß aufgebaut hast, so Kooperationen, wo es drum geht, hey, mach Fotos, aber poste die bei dir. Also das ist eher quasi eine Influencer-Kooperation schon ist? Ja, eigentlich fast nur, wenn ich Kooperationen habe, um ehrlich zu sein. Also ich hatte ja eine relativ lange Zusammenarbeit mit äh, Fujifilm mhm. und da ging es ja auch äh, prinzipiell darum, einfach zu sagen, hey, guck mal, ich mache hier geile Bilder mit Fuji äh, mhm. Film und ähm, das sieht dann so und so aus und die und die Sachen benutze ich. Ähm, ja, und ansonsten ist es Tatsache, also es ist ja immer so. Aha. Also sei es irgendwie Objektive oder Lichtsysteme oder was auch immer. Meistens benutzen die das gar nicht selbst, sondern sie wollen einfach nur, dass, dass ich ja, ja, das, ja, ja. Ja, ja, erreichen Ja, genau. Sie, ja. sie wollen halt so die Leute ansprechen, die ich sozusagen damit erreiche, um dann halt natürlich Sachen zu verkaufen, ja, okay. ist ja klar. Aber ähm, die nutzen das meistens für sich gar nicht okay. selbst, sondern die geben das dann halt einfach ab, haben wahrscheinlich auch noch so 15 andere und sagen dann, viel Spaß damit und ähm, verlinke uns, damit die Leute wissen, was das ist und dann go for mhm. it. Also äh, wirklich viel abliefern an den Kunden selbst, explizit, was man selber nicht posten würde, habe ich eigentlich gar nicht. Also das ist ja auch meistens so, dass sie sich ja einen aussuchen anhand dessen, was man ja, halt ja. macht. Ja, ja. Also, so bei mir jetzt irgendwie Landschaftsfotografie anzufragen, ist, glaube ich, ein bisschen utopisch. Hey. Äh, Würde ich dann auch ablehnen, aber mhm. eigentlich nehmen die dann immer das, was dann auch sozusagen generell so der Style ist von demjenigen oder derjenigen. Apropos Reichweite, wie hast du dir denn deine Reichweite aufgebaut, wir Ja, das ist eine gute Frage. <lacht> äh, ich habe damals mit Instagram angefangen, als... Äh, Instagram noch gegönnt hat. Und es war der Name. Der Name kam Es war der ein Name. Name. Es war der Name. Der Name war auch, äh, also der Name war wirklich Programm. Ich sag wie es ist. Also Kontrast immer auf plus 20, Minimum, Klarheit hoch und so. Ganz schlimm. Kann ich euch, kann ich euch mal Bilder zeigen? Sieht ganz furchtbar aus. Also für meinen Geschmack, hat furchtbar. Und jetzt, jetzt das Gegenteil, jetzt Mistfilter. Jetzt ne? Mistfilter auf alles, Kontrast Kannst dich auch nicht entscheiden. Nee. <lacht> aber, ich, aber ich glaube, ich bleibe an dem Mistfilter, das sieht irgendwie besser aus. <lacht> äh, ja, damals ähm, hat Instagram noch gegönnt. Ich hatte dann irgendwann, keine Ahnung, 4000 Follower oder so, dann hatte ich ein Bild gepostet, habe auf einmal statt 500 Likes 14.000 Likes gekriegt und hatte dann auf einmal 10.000 Follower, also keine Ahnung, random irgendwie. Und so ganz weird. Und ähm, dann ging das irgendwie immer so stetig weiter, weil ich habe dann tatsächlich auch eine Zeit lang zweimal am Tag gepostet. Also ich hatte so viel Content, dass ich dann zweimal am Tag morgens und abends immer gepostet habe. Das bestimmt über vier Monate oder so. Krass. Oh. Ja, es ist richtig krass gewesen. Ich hatte echt keine Hobbys. Also es ist wirklich ganz schlimm. Und das hat sich dann irgendwie alles so ergeben. Es ging dann halt irgendwie immer weiter. Dann kam ja irgendwann dieses Real game Das kam dann ja irgendwann. Das äh, das lief dann auch ganz gut, als das noch nicht alle gemacht haben. Und ähm, ja, dann kam irgendwie nochmal so ein Reel. Da habe ich da auf einmal 10.000 Follower gekriegt oder so. Ganz random auch einfach irgendwie gut ausgespielt und hat funktioniert. Also ich glaube, wenn man mich fragt, wie ich die Reichweite aufgebaut habe, einfach posten. Einfach alles, was man hat, einfach zeigen und sich auch einfach selber verkaufen, also so in den Storys zeigen, wie sieht man aus, was hat man irgendwie so für, für Interessen, was macht man gerne, was hört man für Musik, damit die Leute sich so ein bisschen mit einem identifizieren können. Ich glaube, das finden die immer ganz cool. Toll. Wie viel Zeit steckst du dann jetzt noch so in der Woche in Instagram? Weil das ist irgendwie auch schon fast ein Nebenjob und ich meine, du hast ja schon zwei Vollzeitjobs, also wie kriegst du den noch runter? Also Posts vorbereiten, ich habe dafür so eine App, das ist eigentlich ganz geil, da kannst du dir dann auch deine Hashtags äh, irgendwie speichern und Sachen, die du halt generell dann immer unter die Bilder schreibst, du musst mhm. dann halt nur noch eine Caption irgendwie dazu knallen und fertig ist das. Die App? A Preview heißt die, ja. die ist auch kostenlos. Die habe ich auch. Ich liebe die, die ist so geil, ich habe glaube ich vorgeplant für zwei Monate oder so. Ich knall dann da immer meine Bilder rein, dann schiebe ich die da irgendwo zwischen, dann schreibe ich da noch schnell was drunter und dann ist es halt fertig, also ich mache das immer so. Das ist dann so in meinem Shooting-Ablauf, wenn ich dann fertig bin mit den Bildern, ähm, dann mache ich die gleich in die App rein, plane die dann mhm. gleich mit ein und dann muss ich mich darum halt nicht mehr kümmern. Aber das ist meistens, wenn ich das jetzt nicht machen würde, wäre das glaube ich so ein halber Tag, den ich dann da irgendwie für planen würde. Und ähm, Stories mache ich einfach so sponti. Ja, also wenn ich mal, wenn ich mal Lust habe, mich zu zeigen, dann mache ich das da gerne oder wenn es halt irgendwie was Interessantes gibt, also ich bin ja acht Stunden am Tag, bin ich ja out of order, von daher mhm. kann ich dann natürlich nicht so viele coole Sachen zeigen, aber ich versuche dann halt irgendwie mitzunehmen, wenn ich bearbeite oder wenn mir irgendwie was äh, einfällt oder so, dann poste ich einfach und ich glaube, wenn man mal nicht postet, ist es auch nicht so schlimm. Hat ja scheinbar bei dir so ganz gut funktioniert bis jetzt. Das ist jetzt ganz in Ordnung. Ja, denn du hast auch mal gesagt, dass du fast alle deine Aufträge über Instagram bekommst. Bereichweite ja. Reichweite und macht dann teilweise schon was mit. Also vor allen Dingen mit Brands, glaube ich, dass sie sich so denken, mhm. da kann ich nochmal ein bisschen mein Produkt ganz gut an meine Zielgruppe raustragen. Ja, witzigerweise sind es auch oft so private Follower, mhm. die einen anfragen. Also die dann sagen, irgendwie, hier, Omi hat morgen den 60. Geburtstag, mhm. wie sieht denn das aus? Oder die dann sagen, hey, ich will mich irgendwie selbstständig machen und ich brauche noch ein paar Bilder von mir. Also es sind halt nur so, so Kleinigkeiten, die dann irgendwie so aufploppen, aber bringen prinzipiell ja trotzdem dann voll viel. Und man darf ja auch nie vergessen, wurde mir damals auch in der Ausbildung beigebracht, man darf nie vergessen, wo die Leute arbeiten mhm. oder das nie unterschätzen. Weil es kann natürlich sein, dass irgendjemand, der dir folgt, halt irgendwie... Marketing-Managerin ist bei, keine Ahnung, Apple oder mhm, so. Ja. Und wenn du dann die irgendwie, wenn du dann halt irgendwie nett bist und mit denen ganz in Ordnung schreibst und so und die dann sagen, hey, wir haben jetzt hier ein geiles Event, willst du nicht mal vorbeikommen oder so, sei es halt auch nur, dass sie sich einladen. Das darf man so nicht unterschätzen, nee, nee. wo die Leute alle herkommen oder was sie dann halt auch so für Familien haben. Das macht schon echt viel aus. Voll, es ist ja auch so, also ich habe ja in meinem Influencer-Marketing bei About You gearbeitet und da ist es jetzt auch so, wer füllt die Listen mit potenziellen Kooperationspartnern, die Mitarbeitenden? Und was machen die Mitarbeitenden? Die hängen privat auf Instagram rum. Mhm, und m -m. Also woher kennen die denn die Instagram-Leute, weil sie mhm. denen folgen? Und das ist halt das ist halt das Ding, so kommst du halt in diese, mhm. also sehr unscheinbare Follower können sehr wichtig für einen sein. Oh. Mhm. Das ist echt so... Aber machst du generell noch viel so Privatshootings auch? Also, dass du auf private Events gehst oder auch Porträts für Leute machst, die jetzt keine braid oder Unternehmen oder selbstständig sind? Ja, Tatsache, ja. Also, es, ähm, es sind dann ja genau die, die dann auch bei, ich habe auch beispielsweise Leute, die sagen, sie brauchen Bewerbungsfotos. Hm. Und dann mache ich halt mit denen draußen so Bewerbungsfotos. Das klingt <lacht> immer mal so, so richtig random, aber ich bin dann halt auch so eine, die dann in der Hafencity hockt und da dann halt irgendwie die Bewerbungsfotos für Leute macht. Und äh, so so, so ein Kleinkram theoretisch mache ich halt auch. Und es spricht sich dann halt auch relativ gut rum, weil ne Jobsuchen tun wir ja alle irgendwie. Und ähm, ja, dann breitet sich das dadurch so aus. Also ich habe eigentlich, glaube ich, fast gar keine großen Kunden. Ich bin eher so privatmenschenmäßig unterwegs oder halt Brands, die sich gerade aufbauen, die irgendwie gerade frisch dabei sind und die halt selber so aus dieser Instagram-Bubble kommen und theoretisch dann einfach nur Leute kennen, die sie irgendwie cool finden oder so. Mhm. Wie machst du das dann mit deinen Preisen, wenn das, wenn du einmal, sage ich mal, Brands hast und einmal Privatleute? Hast du da verschiedene Templates, die du denen sendest oder alles gleich? Naja. Das ist alles gleich. Ich rechne eigentlich immer stundenweise ab. Mhm. Ähm, das ist alles gleich. Also ich mache da keine Unterschiede. Das äh, habe ich damals mal gemacht, weil mhm. ich gesagt habe, ja, Privatleute, ne, muss ich ja weniger nehmen, weil sonst kriege ich den Auftrag nicht. Aber mittlerweile denke ich mir jetzt halt so, der Aufwand ist halt trotzdem der gleiche, ne? Also. Ja. Wenn nicht sogar mehr. Und wie machst du das mit den äh, Stunden? Also rechnest du die Stunden ab, die du vor Ort bist und da hast du direkt eine Pauschale mit drin für die Nachbearbeitung? Oder rechnest du die Nachbearbeitung mit dann auch noch mit ab und sind die gleich gepreist? Erzähl mir, wie du das genau machst. Ich mache immer eine Pauschale. Also prinzipiell ist es ähm, bei, mi bei mir immer so, wenn ich vier Stunden vor Ort bin, habe ich auch vier Stunden Bearbeitung. Also es ist eigentlich so eine 1 zu eins rechnung und die Stunden werden halt alle gleich abgerechnet. Also, okay. also du sagst dann acht Stunden? Ja, genau. Okay. Also so schreibe ich es nicht ins Angebot, weil das verstehen die Leute meistens nicht, warum ich dann vier Stunden Bearbeitung brauche. Diese Diskussion hatte ich auch schon sehr oft und ich schreibe dann einfach nur beispielsweise Eventbegleitung von vier Stunden und dann mhm. halt den Preis dahinter ja. und was sie ja. in diesen vier Stunden dann alles ja. bekommen. Dass die Nachbearbeitung mit drin ist. Ja, genau. Weil ansonsten ist halt wirklich immer die Frage, warum brauchst du vier Stunden Nachbearbeitung? Kannst du es nicht in zwei? Und dann ja, ja, ja. Schwierig. Ja, voll. Schwierig. Einfach <lacht> immer schützen. Immer vor Diskussionen schützen. Schon transparent sein, aber halt vor, vor solchen Diskussionen, die irgendwie Preise drücken könnten, ist. Äh, das ist einfach, das ist mir dann zu viel Hickhack. Und dann am Ende des Tages ist es dann vielleicht auch nur ein 400-Euro-Auftrag und du diskutierst dann da über 50 Euro. Ja, hm. ich. Hm. Voll. Nee, ich glaube aber, dass es halt, also ich persönlich finde es auch immer sehr, sehr, sehr spannend zu erfahren, wie andere Leute ihre Preise erstellen und wie die die auch berechnen. Und ich glaube, gerade wenn man neu anfängt, ist ist halt super interessant, mhm. so Anhaltspunkte zu haben. Und ich finde, Deswegen ist es, deswegen frage ich da auch immer so blöd nach, das ist jetzt nicht für mich persönlich, sondern weil ich immer will, dass es hier äh, coole Infos gibt, ähm, weil ich das halt, ich glaube, dass halt viele dann gar nicht wissen, wie sie das kalkulieren sollen. So, okay, rechne ich jetzt nur die Stunden ab, die ich vor Ort bin oder rechne ich auch die Nachbearbeitung ab, rechne ich die in dem gleichen Preis ab oder rechne ich weniger ab? Also ich persönlich zum Beispiel mache es tatsächlich so, dass ich die Stunden vor Ort höher bepreise als die Stunden, die ich zu Hause vom Laptop sitze weil ich sage, da brauche ich einfach mehr Equipment, das ist anstrengender, ich habe eine Anfahrt, bla bla bla. Und ich mache das, ja, ich mache das so. Und ich glaube, das ist aber halt super cool, da viele verschiedene Perspektiven zu kennen, um dann für sich selber herauszufinden, was, äh, was für einen sinnvoll ist. Wow. Machen voll viele, also machen wirklich viele, dass sie dann sagen, die nehmen einen, Tages-, also einen Tagessatz von 600 Euro, wenn sie irgendwie vor Ort sind und nehmen dann aber 400 Euro ja. Tagessatz Bearbeitung. Ja, genau. Ja, ich glaube, es, es gibt ja auch kein richtig und falsch. Nee. Also ich glaube, das kann irgendwie jeder so berechnen, wie er sich damit wohlfühlt. Es ist ja auch so, wie umfangreich ist die Nachbearbeitung? Darauf kommt es ja dann auch drauf an. Oder wie umfangreich ist es vor Ort? Also da muss man dann ja auch immer so ein bisschen schauen, wenn ich jetzt eine Person bin, die einfach sehr langsam ist in der Bearbeitung, weil ich eine mhm. Perfektionistin bin, dann ist das natürlich was anderes, als wenn ich sage, ja, ich hau das halt so raus, weil es ist ja. halt so, wie es ist. So. Mhm. Das ist halt natürlich dann auch so ein, so ein Unterschied, den man dann vielleicht auch nochmal berechnen könnte, aber ich glaube, da, da muss man dann einfach schauen, wie man sich selber wohlfühlt. Ich meine, ich habe ganz am Anfang, habe ich für ein Shooting für anderthalb Stunden 50 Euro genommen. Und dann dachte man sich so, boah, das ist so viel Geld, 50 Euro und was ist, wenn die Bilder nicht gefallen? Da habe ich ja noch ein Photoshop ja. retuschiert, das mache ich ja, ja mittlerweile auch. Ja. 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 Da, da dachte ich mir halt, das ist super teuer und mittlerweile sind das dann halt Preise, die halt noch irgendwie so zwei Nullen hinten dran haben, mhm. wo man, man dann halt bei größeren Aufträgen mit drin bewegt. Und wow. Ja, das ist es ist aber auch voll okay, glaube ich, am Anfang zu sagen, boah, Profi so, um mich auch nicht. zu probieren. Ja, vor allen Dingen, weil du das auch einfach, jeder gibt dir einen 50er. Also, da. Ne? Ja, gibt gibt's ja dir halt so, solche Ja, 500 oder 5000 Euro sind nochmal ja. ja. Wo startet das bei dir jetzt so? Sagst du, du machst erst ein Shooting ab einer Stunde und das ist dann das und das Geld? Oder du sagst, keine Ahnung, ihr könnt mich für was auch immer buchen? Also, prinzipiell kann man mich für was auch immer buchen. Ähm, <lacht> das kleinste, kleinste. Ich hätte gern 10 Minuten Shooting von meinem Meerschwein. <lacht> ja, das ist kein Problem. Wann sollte ich da sein? Abend um 23 Uhr. <lacht> Und dann aber auch so, so, so ganz, so ganz uh, weird, dann so in Stuttgart oder so. Ja, aber ich will um 23 Uhr auch ein Sunset-Shooting mit dem Meerschweinchen. Ja, ist okay. Kein Problem. Nein, mehr. Ich mag keinen Blitz. Oh, <lacht> so. Okay. Ja, okay, Sorry, das ist jetzt sehr viel, sehr viel Quatsch. Ich erzähl gern von deinem Preis. So, ich dachte, das war jetzt ernst gemeint. Ich werde <lacht> Ähm, die, also das kleinste Shooting, ich habe so Paketpreise, weil ganz oft kriegt man ja auch einfach nur die, äh, die Frage, wie sind deine Preise? Die Anfrage ist ganz schlimm. Einfach nur. Wie sind deine Preise? Ah, ja. wie sind deine Preise? Dann schickst du da Rosie. Mittlerweile mache ich das ja auch sehr los, weil ich meistens genau weiß, ich werde nie dafür gebucht. Also, ja, ja, ja. Ja, die, die einfach nur nach Preisen fragen, die sagen immer, hä? Nee? Oder nee, die sagen, ja. gar nichts mehr Ja, gar nichts. Okay, sorry, ich wollte dich nicht schon wieder unterbrechen. Alles gut. <lacht> wir wollen wie viel Preis. Du wolltest alles besser. Äh, Kleinsteshooting 45 Minuten, kostet 150 Euro. Mhm. Immer noch preisgünstig. Immer noch preisgünstig. Es ist halt dann nur in Hamburg, also kein und Outdoor, kein Studio, kein sonst was, kein Pinneberg, kein wir fahren nach Kiel oder so, sondern mhm. in Hamburg Innenstadt 45 Minuten durchshooten. Und ich glaube, da sind zehn Bilder dabei. Okay. Ja. Das so ein hat, hat die allseits bekannte, schöne Schultagel. Handelskammer, wir lieben es. Verstehen Sie auch alle? Es ist so witzig, ich liebe das. Also ich mag die Location wirklich sehr, sehr gerne. Aber ich finde es auch... Wie heißt es? Handelskammer du? Hamburg. Auf Handelskammer, ich habe gerade was richtig anderes gehört. Okay, ja. ja. Ah, ich sehe es, ich habe es mal gegoogelt. Hi. Ja, da kannst du auch, ah, mal, wenn ah. du Langeweile hast und gerne dir Menschen anschaust, kannst dich einfach mal so am Samstag so ab 12 Uhr da hinsetzen. Da hast du sie alle. Da hast, du, okay. da hast du so einen Joachim, der dann da irgendwelche 15-Jährigen <lacht> fotografiert. Du hast äh, Sabine, die mit äh, 45 noch ihren mami account macht. Und du hast dann auch die ganz normalen <lacht> influence Das ist so witzig. Kann man da auch rein? Mhm. Weil du? von innen sieht es ja unfassbar schön aus. Kannst du, aber nur wenn du einen Termin hast oder wenn Veranstaltung ist. Ab jetzt ja. siehst du, wie bei Paulin nur noch Bildarbeit daran Ach, ist. <lacht> Und vor allem hinten dran, wenn du da so einmal drum gehst, ist noch ähm, der Innenhof vom Rathaus. Und da ist ja auch so ein Springbrunnen. Ja, der ist so schön. Oh, da habe ich auch schon, ja, ja, auch schon einige Schrittlings gemacht. Aber da bist du auch nie allein. Nee, da sind immer Leute, da sind auch so viele Influ Ja, <lacht> Die, die Farben sind halt auch einfach schön, das Licht ist. ist schön da drin, also das kann man den Leuten ja auch wirklich nicht verübeln. Halt auch so Nordic-Style da drin, ne? Das sieht halt so aus, als wäre es in Stockholm oder so. Das ja, und auch so ein bisschen römisch und so ein bisschen so antik. Wie häufig denkt ihr an das römische dran? das was ist das eigentlich? Wahr? Danke, ich verstehe das auch nicht. Ich auch nicht, Paula, erklär's mal. Äh, das ist... Jetzt es ist es natürlich mega uncool, weil diese Folge kommt später raus. Aber jetzt aktuell, wo wir diese Folge aufgeben, ist es gerade ein Trend bei TikTok, ähm, dass man seinen Boyfriend, Vater, äh, männlichen Sitznachbarn fragt, wie häufig diese Person an das Römische Reich denkt. Und das scheint bei Männern sehr häufig zu sein. Also die denken anscheinend sehr häufig einfach random an das Römische Reich. Und das... Glaubt halt niemand so ungefähr und deswegen probieren das gerade alle aus und fragen halt alle Leute, wie häufig denkst du, das römisch. Also hast du heute Abend was zu testen? Ach so, ich habe das schon getestet. Fabio sagt nein, er denkt da gar nicht dran. Ah, oh, nee. Ja, bei Frauen ist es dann ja anscheinend die Gegenfrage, wie oft sie an ihre ex- beste freundin denkt. Freundinnen. Ja, auch random, keine Ahnung. Gar an nicht die denke ich häufig. Oh, <lacht> Echt? <lacht> oh, sad story, Ja. <lacht> Boah, ich nicht so. ich ich da halt gar keine Zeit für. So okay, ich unterbreche das jetzt hier mal was schöner Abstecher irgendwo anders. wir sind eigentlich kein Laber. Und nee, wollen wir eigentlich, also wir labern schon gerne, aber wir wollen mal ein bisschen auch wieder, wieder Die Richtung zum unserer Fotobahn kommen. Und deshalb denke ich mir, jetzt ist mal in der Zeit, ein paar Fotos von dir auch zu sehen. Ja, das finde ich schön. Jede Gästin oder jeder Gast darf uns drei Fotos von sich zeigen und wir posten die auf unserem Instagram-Kanal goodshotsonly.podcast. Dann könnt ihr nämlich, wenn ihr jetzt zuhört, da auch mal hingehen und euch die Bilder anschauen, während wir jetzt drüber reden. Einmal dein Lieblingsbild, einmal ein Bild, das die Tür geöffnet hat und einmal eins, das dich vor Herausforderungen gestellt hat, das schwierig für dich war. Die drei Fotos hätte ich gerne von dir. Okay, soll ich dir was Witziges erzählen? Ich habe alle meine Bilder von all meinen Shootings auf meinem Handy. Was? Kein Problem. Alle, alle, alle. Wie also nicht alle von den ganzen vier Jahren, aber ich würde mal sagen, von den letzten zwei Jahren habe ich gefühlt alle Bilder auf meinem Handy. Wow. Wie viel Gigabyte hast du? Ja, 256. Nur? Und da passt das alles drauf. Ja, ich komprimiere die ja immer mit JPEG Mini und dann sind die ja wirklich Mini und dann, ich habe glaube ich 20.000 Bilder auf vom Bett. Ich habe aber auch, glaube ich, 16.000 Bilder auf dem Handy und ich habe 128 Gigabyte. Also ja, siehst du? Das ist auch stressig. Stressig? Ja, wenn man welche sucht. Ja gut, ich bin ja, ich bin ja, ich bin ja so ein Nerd. Ich habe das ja alles hier in so Ordner abgelegt, ne? also, ich habe auch Ordner, aber nicht für die, die ich mit dem Handy mache, die Bilder. Paula, Vivian lässt sich einfach auch nicht so leicht stressen, weißt du? Lass mich ja, halt das einfach stimmt. nicht so leicht stressen. Ich mache halt einfach. <lacht> <lacht> uh, wir haben jetzt schon ganz schön viel, viel über Fotografie gesprochen. Vielleicht hat die ein oder andere oder der ein oder andere ja, jetzt ein bisschen Lust, selber zu fotografieren. Dann würde ich sagen, werdet doch ein Teil unserer Challenge. Paula und ich haben nämlich diese Staffel im Podcast eine Portrait-Challenge. Wir wollen euch dazu bringen, ein bisschen mehr auszuprobieren. Ihr könnt eure Porträts einfach machen und hochladen und markieren und schon könnt ihr einen Gutschein gewinnen und das bei Foto. Es lohnt sich also mitzumachen. Und überhaupt lohnt es sich, bei Fotokoch mal vorbeizuschauen. Die haben ein wahnsinnig großes Angebot an Fotoequipment. Und was auch richtig cool ist, die haben immer wieder sehr, sehr nice Rabattaktionen. Also schaut mal vorbei. Vielleicht ist ja gerade auch was Schönes online. Das erste war ja irgendwie mein Lieblingsbild, oder? Dein Lieblingsbild, du kannst es gerne ein bisschen beschreiben und dann sagen, warum dein Lieblingsbild ist. Also das ist mein Lieblingsbild. Also auch ein bisschen unscharf, aber ich finde Unschärfe ja eigentlich immer ganz nett. Also ich finde es eigentlich immer ganz schön. Es ähm, ist mein Lieblingsbild, weil es ein bisschen aussieht wie Sommer. Es waren aber Tatsache irgendwie so minus 10 Grad an dem Tag. Okay. Und die Gude hat auch ganz schön gefroren. Es sieht aus wie so ein botanischer Garten oder sowas. Ja, es ist es auch. Ah. Oh, es ist so eine, ist schöne, schön looking, looking, ist schon eine schöne Looking Location lucky. Ja, und eigentlich ist das eher so spontan entstanden, weil wir nicht so ganz wussten, wohin, weil das Wetter halt nicht so gut war. Mhm. Und ich äh, mag das ganz gerne, weil ich eigentlich kein Grün in Bildern mag, aber dieses Grün finde ich extrem schön mhm. und es eignet sich hervorragend als Hintergrund mhm. für alles. Wir können in dieser Episode Shooting Location Tipps von Vivi sammeln. Also wir haben das Innenhof in und planten und <lacht> Gleich kommt noch was. Gleich okay. kommt noch was. Dann habt ihr gesagt... Das was mir Türen geöffnet hat. Mhm. Ja, habe ich auch eins. Das ist auch gar nicht mal so alt. Ich glaube, das man auch eigentlich relativ häufig von mir. Das ist dieses hier. Ah oh, ja, kennt man, oder kennt man? Mhm. Kennt man, kennt man? Hat mir Türen geöffnet, weil ich ähm, mit diesem Bild, glaube ich. Am, oft, am öftesten, am oftesten ge am häufigsten, am häufigsten mm -hmm. gerepostet worden, worden bin und es war ähm, sozusagen an dem Tag, wo das Bild entstanden ist und ich da auch ein Reel gemacht habe, ist es mein erstes Reel mit einer Million Aufrufen. Ja, Das war so das, was mir so Türen geöffnet hat, wenn man das so möchte. Crazy. Ist übrigens auch an der Handelskammer natürlich, ne? An <lacht> Handelskammer. Die Location, die macht, die hat die Views gebracht, ne? Die ganzen Leute, die ich da waren, die ganzen Influencer, die <lacht> haben das gesehen. So und dann war <lacht> es, glaube ich, noch eins, was irgendwie am schwierigsten für mich war, oder? Äh, was dich herausgefordert hat, es war das hier. Mhm. Das war nämlich First Time manuell fokussieren. Oh, okay. Und das war aber so First Time, dass ich mal irgendwie ohne Autofokus gearbeitet habe und ich habe auch nichts anderes mitgenommen, nur dieses ja. ein Objektiv. Ja, crazy. Ja, da muss man schon noch mal ein bisschen umdenken. Ich habe früher nur manuell, weil ich das so geliebt habe. Ich, ich fand das so cool und so schön und die Technik da. Und dann dachte ich mir so, Alter, wieso mache ich das eigentlich? Das ist so viel leichter mit Autofokus. Und wenn ich jetzt drüber nachdenke, ich benutze eigentlich so selten manuellen Fokus noch. Aber ich fand das bei Nikon Vollformat damals, ich fand das so cool. Das hat erstens so Spaß mit und ich fand einfach den Look jedes Mal so schön, wenn es manuell war. Manuell hat auch nochmal irgendwie so einen anderen Look. Also es ist halt nicht so perfekt. Meistens sitzt der Fokus ja auch irgendwie mhm. nicht so zu 100 oder so. Nur halt, mhm. wenn du halt auf Blende 2.8 gehst. Aber du willst natürlich dann mhm. auch ordentlich 1.2 und so haben. Mhm. Also es gibt nochmal irgendwie Bindern, so einen, nindern. Ja, immer rander. <lacht> es gibt nochmal so ein bisschen, bisschen softeren Look, finde ich. Mhm. Es macht auch Spaß. Ja. Also wenn man Fokus-Peaking anmacht, dann geht es ja auch meistens. Aber... Ja, Autofokus oh. ist halt ein bisschen entspannter, ne? Vor allem, wenn du dann halt irgendwie so weißt, jetzt muss das hier alles sitzen. Ja. Es also gibt ja auch Leute, die das komplett alles manuell machen, auch Hochzeiten mhm. und so. Die fotografieren dann alles mit ihrer Leica und, also nicht Leica Crew, sondern so Leica mhm. M6. Und N oder irgendwas, ja. ja. Apropos Equipment, let's do the Equipment Talk. Bibi, was sind denn deine Lieblingssachen, die du immer dabei hast? Hast du Kameras, die du, also jetzt ohne Werbung zu machen, aber hast du Kameras, die du empfehlen kannst oder die du richtig nice findest oder Objektive, von denen du auch nachts träumst? Lass uns teilhaben. Also ich glaube, die Kamera, die ich immer dabei habe, ist meine iPhone-Kamera. <lacht> <Nee. lacht> ich <bin lacht> honest. Ich habe jetzt auch richtig geile Einstellungen rausgefunden, wie man ähm, auch die Blende von, von der Kamera vom iPhone einstellen kann, so auf 1.4. Das sieht so krank gut aus. Also, oh das geht nur, wenn man diese Dreierkonstellation hat von diesen mmh, Kameras. Ja. Ja. Ich finde mich eigentlich ganz geil. Ich habe nämlich letztens damit mal so ein Foto gemacht vom, von unserem Hund und das sieht halt aus wie mit, na, also klar, wenn du nicht so genau hinschaust, aber dann sieht das schon aus wie mit so einer richtigen Kamera gemacht. Nicht nur mit so einem Handy. Richtig krank. Und du kannst ja sogar auch RAW aufnehmen und dann in Lightroom Mobile bearbeiten. So krank. Ja, also, was muss man für die Pläne machen? Äh, du gehst auf Porträt, also hier unten auf dieses Portrait und dann ähm, kannst du dir das anzeigen lassen, unten so F für die Blende. Und dann kannst du die komplett ah, sieht man du schlicht schlicht auf, auf 1,4 stellen. Mhm. Kann ich empfehlen, da Leute mich immer fragen, was sie sich für eine Kamera kaufen sollen. Für den Anfang sage ich immer, ein gutes iPhone oder ein gutes Handy macht das halt auch. Echt? Boah, nee, das ist ja naja, gar nicht. Ich finde, ich find, da ist noch so ein Unterschied. Ja, klar. Aber wenn du jetzt keine Kohle hast, beispielsweise, aber du hast halt einen Handyvertrag für 80 Euro im Monat und ein geiles Handy, was ja obviously viele haben, dann ähm, würde ich immer empfehlen, ja, erstmal okay. mit dem Handy anzufangen. Ja, okay, wenn man gar kein Geld hat, sich was ja. zu holen und man hat schon ein gutes Handy, dann ja, aber ich würde sagen, kauf dir nicht für 1.000 Euro ein iPhone, um damit zu fotografieren, wenn du 1.000 Euro für eine Kamera... Nee, das nicht, hast. aber wenn du schon ein gutes iPhone hast, dann starte ja, auf dann jeden Fall damit. Hin, wenn ja. du kein iPhone hast, dann hast du kein iPhone und dann, <lacht> dann würde ich dir auf jeden Fall empfehlen, vielleicht eine äh, diese Sony äh, A6000er Reihe finde ich extrem geil für den Anfang ja es ist zwar mhm. aps aber ja, ich ist ja auch. scheißegal ja aber die ist halt so klein und man kann trotzdem das Objektiv du kannst das Objektiv und, und die macht richtig gute Fotos also mhm. für den Anfang ich oh. habe dir auch ja. schon mal empfohlen wow. oder halt eine ne günst, ne, so, ne, günstige A2 würde ich jetzt vielleicht nicht mehr empfehlen aber da kannst du dir eher so eine A6000 holen das ist dann schon ein bisschen cooler oh. ja und welche Kameras benutzt du, Vivi? Ich bin ein, ein, ein Fuji-Mädchen. Also ich mhm. benutze Tatsache am, am allerliebsten aller Fuji-Film. Einfach weil die, die sind so schön klein, die sind so kompakt, die sind so leicht, es ist irgendwie nicht schwer. Also, no front, ich benutze auch super gerne meine Sony a 74 weil die einfach, das ist so ein Arbeitstier. Da irgendwie, keine kann, Ahnung, kannst du einfach alles mitmachen, das ist super geil. Aber so für freie Sachen benutze ich super gerne meine XT5 weil Fotos sehen ge ge geil, geil aus und ja. ähm, Videos funktionieren auch extrem gut. Und ansonsten habe ich ja auch noch die heiß begehrte X100V. Pau. Pau. <lacht> ja. ja. Paula, endlich kannst du mal jemanden fragen, wie es jetzt. Ja, wir haben ja schon viel drüber gesprochen. Wenn nee, man an die rankommen könnte. Ja. <lacht> Sie wird ja, glaube ich, nicht mehr produziert. Ja, das mhm. ist ja das Ding. Aber Fun Fact dazu, Als ich ich habe die ja schon, ich habe mir die ja ganz am Anfang, als sie rausgekommen ist, gekauft, weil ich kein Geld hatte für eine Leica. Und dann dachte ich mir, so kaufe ich mir halt die X100V und ich habe so viel Hate dafür gekriegt. Also ich habe so viele Nachrichten auf Instagram bekommen, was mir dann einfällt, nach einer Sony, nach einer Vollformatkamera kamera mir eine APS-C-Kamera zu kaufen, wo man nicht mal das Objektiv wechseln kann und dass das ja die schlechteste Entscheidung meines Lebens gewesen wäre. Und witzigerweise sagen jetzt halt alle, boah, ich würde die unbedingt haben. Und die ist so cool. Und die Filmsimulator ist klar Film und, und du kannst in JPEG fotografieren. das sind alles Punkte, die mir damals an den Kopf geworfen worden sind, warum ich mir diese Kamera kaufe. Voll so krank. War. Wer, wer hat hier bitte so geschrieben, so ein so nachrichten quasi geschrieben, dass die Kamera ist. So. Richtig witzig. Ja, du kannst ja, auch mal, kannst ja auch mal gerne unter ein paar von meinen Reels schauen, da kriegst du auch noch ein paar Hassnachrichten. Ah, das, das kommt damit, wenn man einfach viral geht, ne, eine Million Leute, die deine Video sehen. Aber, oh Mann. gut Aber selbst die, selbst die x also XT5, die sieht schon aus, sehr ja? schnieke aus. Die ja. sahen Baba aus, ne? Also ich meine, mhm. die sieht schon gut aus. Ich habe die ja in Silber. Ähm, schwarz finde ich sie sogar noch ein Ticken schöner. Also ich finde die schwarzen Versionen von Fujifilm immer ein Ticken schöner, aber die ist halt auch super leicht. Also ähm, wir sehen uns ja am, am Wochenende, wenn diese Folge rauskommt, wahrscheinlich zu spät, aber wir sehen uns ja am ja. Wochenende bei der Fotopia. Wir haben uns bei der Fotopia gesehen. Ja. wir werden uns gesehen haben. Wir haben uns ja gesehen und da hast du ja auch mal getestet und auch mal angefasst, wie leicht die ist. <lacht> Ja, weil du das nicht so, an der der nicht ich Fuji Hü angefasst haben dürfen. <lacht> uh, ja. Entschuldigen Sie, darf ich mal Ihre Fuji anfassen? Aber nur sanft. Nur sanft. So will ich, dass wir Sie am ähm, Samstag begrüßen, Paula, okay? Ja, ja genau <lacht> so. <Sie> gecreeps, so richtig so. du mal Ihre Fuji anfassen? <lacht> ich hab ich mal? Ruhe. So, jetzt machen wir, ich mache hier wieder die ähm, Strenger hier, wir gehen mal nochmal ja, zurück. Genau, Gesprächsverfahren. <lacht> 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 Nee, wir wollen nämlich noch äh, gerne von dir wissen, wenn du uns mit uns teilen magst. wenn du mal 24 Stunden mit jemandem den Job teilen dürftest, also wenn du mal irgendeinem anderen Fotografen, ein anderer Fotograf sein dürftest für 24 Stunden, mit wem würdest du dann tauschen? Das ist eine gute Frage. <lacht> Soll ich dir mal was Witziges erzählen? Ich kenne ja gar nicht so viele große Fotografen. ne? Das ist ja immer, das ist immer so witzig, wenn Leute mir sagen, so boah, guck mal, der und der oder die und die sind da, ich immer so, keine Ahnung. Also, wenn wir nicht groß auf Instagram sind oder irgendwie krass viral, dann kenne ich die halt leider nicht. Das ist halt echt so ein Problem. Ja, das ist, äh, das ist jetzt eine gute Frage. Vielleicht ganz geil, dann vergleicht man sich nicht so, wenn man nicht so viele Leute kennt. Ja, vielleicht, vielleicht ist das auch ein Vorteil. Also ich, klar, ich mhm. habe so, hab so Pieps, die ich gerne verfolge, weil ich halt die Arbeiten extrem cool finde. Aber ich glaube, ich möchte nicht tauschen. Cool, das hat noch nie jemand gesagt. Nee, das hat jemand gesagt. Sehr nice. Ich glaube, ich möchte nicht tauschen. Du bist die, die erste, die das System verstanden no. hat. Oh, <lacht> no. oh du. Industrialität, niemand wird mir eine Antwort geben. Alle <lacht lacht> sagt wird die ja. Antwort vorbeigehabt. Oh, das, das ist natürlich mega langweilig, das <lacht> <kann>. Ja. <lacht> ich kenne halt okay, dann Okay, halt, dann halt die Frage. Gibt es eine Person, die du gerne mal vor deiner Kamera hättest, die du noch nicht vor deiner Kamera hattest? Ja. Yeah. Und zwar? Ich würde mal gerne Bad Moms Jay fotografieren. Mm -hmm. Ja, oder Carly B. Mm. Oder Taylor Swift. Ja, ja. Mm, ja. Wir, wir, wir lassen immer ganz ein bisschen höher. Aber Taylor Swift habe ich nächstes Jahr vor meiner Kameralinse auf jeden Fall. Ich bin nämlich Gibt's auch Hast du für Hamburg-Tickets bekommen? Aber das, der ja, darf man da Kameras mitbringen? Ja, Handykamera. Ja, okay, die Links Okay. <lacht> Und dann Blende auf 1,4. Und ja. <lacht> ja. so, so, so 800 Meter so in die Richtung von Passier. <lacht> genau. Aber die Pixel erkennt das? man dann, dass das Taylor Swift ja. ist. <lacht> ja. Wie würdest du Taylor Swift inszenieren, wenn du ein Foto von ihr machen könntest? Ähm, das ist eine Idee. Also jetzt spreche ich so für die Swifties hier unter uns. Ich mochte ja ich mochte ja ihr Album Folklore extrem gerne und ich finde diesen, diesen Herbst-Vibe mit so ein bisschen Countryside. Ich glaube, ich würde sie am liebsten in so ein, so ein Wildpferdegehege stellen und, und ihr dann ähm, also ich würde also würd nichts machen, einfach nur Wildpferde und dass sie die dann einfach so ein bisschen so vorne am Kopf streichelt oder so oder da so durchrennt oder vielleicht auch mit denen rennt. Ich glaube, das könnte ich mir auch extrem cool vorstellen. Und dann aber so Einfach nur Jeans und irgendwie dann einen coolen Pulli. Also relativ schlicht. Also kein krasses Kleid oder so. Naja. Ja. Ihr fragt doch mal an fürs nächste Album. Ja, easy Aber gar kein Problem. Sein. Wenn sie mal in Hamburg ist, können wir das auch machen. Ja, ist ja gar kein Problem. Die hört ja auch eh unseren podcast Paula. Da kann <lacht> ja, sie, easy. hat sie dann selbst gehört. Ja, ich sag euch. Und nächstes Jahr fotografiert sie wirklich interessant. Mhm. Dann haben wir es euch ja gesagt. Ja. Ganz ehrlich, wenn die hier auf ihrer Tour ist und <lacht> du bist am Start, dann dass sie dich noch mitnimmt. Ja, das wäre natürlich ultra geil. Mhm. Boah, da wäre ich, wär ich aber schon sehr neidisch, muss ich sagen, also wirklich sehr neidisch. Das, wenn jemand von uns dieses Jobangebot bekommt, dann <lacht> machen das nur als jo, genau. Ich wollte gerade sagen, wir machen es nur zu dritt. Ja, ja. ja. Totally. Also die beiden müssen mit sonst mache machen. Sonst kann ich auch nicht gut arbeiten. Ich brauche jemanden nee. links und jemanden rechts neben der ja aber sagt, yes, ich auch die beiden. Das ja. ist nur zu <lacht> dritt. Das geht ja, nicht alleine. Das ist viel zu viel Verantwortung. Oh Mann, ey. Finde ich okay. Einer rechts von der Bühne, einer links und einer in der Mitte. Ja, ja. finde ich ja. auch. Deal. Schön. Also das haben wir jetzt schon mal manifestiert fürs nächste Jahr. <lacht> Gibt es denn irgendwas, was du außer Taylor Swift, ähm, was du dir gerne noch so wünscht für die Fotografie oder generell so dein Foto-Business, Science, Kooperation Kooperationen oder sowas, du für nächstes Jahr so gerne sehen würdest? Soweit denke ich gar nicht. Das ist leider Gottes irgendwie immer so. Ich, äh, ich freue mich immer, wenn was kommt oder wenn ich da mal anschreibe und das irgendwie funktioniert und da irgendwie was, äh, was äh, Cooles draus läuft. Das ist eigentlich ganz, ähm, ganz nice. Ich glaube, ich würde so eine Kooperation mit DJI ganz nice finden. Ja, genau, ja. Oder mhm. ja, kann man machen. So kann man mal machen. Ja, also Sony finde ich halt auch ganz interessant. Fujifilm finde ich auch immer noch interessant. Aber beißt sich natürlich. Es geht immer nicht so. Da muss man sich ja leider Gottes immer für, für ein System entscheiden, bei diesen Markenriesen. Mhm. Ähm, ja, ich weiß nicht. Ich lasse das, lass das einfach auf mich zukommen, was was da noch so kommt. Ich so kommt. Und was da vielleicht auch noch irgendwie cooles, neues auf den, auf den Markt kommt. Oder ja, ich bin da jetzt nicht so, so festgelegt. Also ich probiere da auch gerne mal aus, auch wenn es dann ein Flop ist. Ist dann halt so. Aber ich habe es mitgenommen. Ja, besser haben als wollen. Ja, das ist so. Ja, dann würde ich sagen, war naja, das ist eine sehr schöne Podcast-Runde. Ich glaube, dann würden wir die an der Stelle langsam zu Ende gehen lassen. Bitte sag noch allen, die dich nicht kennen, falls irgendjemand dabei ist, der noch nichts von dir gehört hat, wo man dich finden kann, egal welche Plattform, damit du jetzt direkt da suchen kannst. Schande auf euer Haupt, wenn ihr mich nicht kennt. Ein <lacht> ähm, ich bin relativ groß vertreten auf Instagram, also einfach Vor- und Nachnamen zusammengeschrieben, wie wir Vivian Bade, Vorname, alles doppelt. Äh, immer so ein Problem. Mhm. Und ansonsten habe ich auf meinem Instagram-Account auch einen Linktree-Account zu meinem YouTube-Account und zu meiner Website. Du hast einen YouTube-Account? Ja. Was kann man da gucken? Äh, tatsache so Shorts. Ich habe mhm. mir ja auch mal vorgenommen, da YouTube, also so richtige YouTube-Videos mhm. zu machen. So, ne? aber, ja, aber die Zeit, die muss auch mal jemand erstmal haben. Die Zeit muss man erstmal haben und vor allem finde ich ja, dass ja YouTube schon hochwertig ist vom Content her. Ja. Also mhm. da kannst du ja nicht einfach sagen, ich mache hier ein Reel aus meinen Handy-Videos und klatsche mhm. irgendwelche Bilder rein, sondern da musst du ja schon ein Video haben, was irgendwie Hand und Fuß hat und was halt nicht nur zwei Minuten mhm. gilt. Mhm. Ich habe das einmal versucht, ich habe das einmal versucht, dann nochmal ein zweites Mal, weil ich das erste Mal so scheiße fand. Das war eine Katastrophe. Das ist halt so viel, ja, das ist schon viel Arbeit, ich, das ist immer so. Mit allen sozialen Plattformen, mit allen mitzukommen ist so. Ja, das stimmt. Also ich, ich mache jetzt auch erstmal nur Shorts da und ähm, mhm. ich denke mir dann immer so, besser ich erreiche da irgendwie 50 Leute als halt null Leute. ja Also von daher nehme ich das dann einfach so mit. Und es gibt halt auch Leute, die Tatsache nur auf YouTube irgendwie schauen und es gibt auch Leute, die dann irgendwie so Kommentare absetzen oder so. Also das passiert schon. Mhm. Aber die meiste Interaktion findet halt bei mir auf Instagram statt. Mhm. Mhm also Verständlich. Hast du auch TikTok? TikTok habe ich auch. Da heiße ich auch so. Ich heiße ja, tatsächlich überall gleich. Ja, cool. Also, alle, alle Hinder, würde ich sagen. All Der Hinder Herrn macht alle drauf schöne Porträts, mhm. sehr schöne Porträts. Danke. Ähm, wer Mistfilter sehen will, ist auch richtig bei Vivian. Genau. Ich liebe Aber nur die Selfmade. Hm. Und ja, cool, dass du da warst, würde ich sagen. Freude. Ich habe mich sehr gefreut, mit dir ein bisschen zu quatschen. Und auch mal wieder mit jemandem zu quatschen, der nicht Vollzeit Fotografie <lacht> macht, ähm, beziehungsweise nebenbei Vollzeit, who knows. Ja. <lacht> das ist doch mal voll schön, so viele Perspektiven zu hören. Voll. Und wenn ihr bei Wingels Profil fertig seid, dann könnt ihr ja zu goodshotsonly.podcast gehen. Da könnt ihr da noch ein bisschen durchswipen und die Bilder gucken. Und wenn ihr da seid, dann folgt ja auch mal gerade der Seite, weil dann seht ihr immer, wenn eine neue Podcast-Folge <lacht> online geht. Ja, und wenn euch dann noch langweilig ist, dann geht ihr auf Spotify oder Apple Podcast und lasst uns eine nette Bewertung. Gell? Ja, wenn den Leuten dann noch langweilig ist, dann gehen sie einfach noch auf eure beiden Profile. Yay! Yeah, yeah, yeah. <lacht> das hast du jetzt auch vergessen. <lacht> ja, also bitte Paula Anantia und Aline Berger. Checkt uns aus. Und dann würde ich sagen, danke Vivian und alle, die zuhören. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Ciao. Tschüss. Ciao.